0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd. Och det är jag som är Linda Kjelen, trädgårdsmästare. Och det är jag som är Ulrika
1: Levin, trädgårdsdesigner. Och idag ska vi bli, eller vi ska faktiskt prata ljussättning i trädgården. Och vi har med oss en, en ljusdesigner som jag eh, faktiskt beundrar
0: mycket. Så det blir mm. jättespännande. Det här är ju ett ämne för mig. Det här blir så väldigt mycket design i det här ämnet. Avsnittet kanske. Jag har den förväntningen. Så vi får väl se hur mycket jag Jag kommer kanske mycket lyssna lyssna med stora öron. Ja, vår gäst kommer ha mycket att säga tror jag. Ja. Linda, mm. vad har du gjort sen vi såg sist? Och jag har kommit in i en så här behaglig period nu. Där jag är mitt emellan jobb skulle man kunna säga. Det vill säga att jag har lämnat nu allt som jag jobbade med här under liksom tidig höst och sen höst. Och sen så har jag en paus nu innan jag drar igång med julkurserna. Och i år är det helt galet med bokningar på julkurserna. Jag brukar ha ungefär så här 100, mellan 100. 100-120 stycken som bokar sig. I år är upp över 250 personer. Oh, vad roligt. <laughs> det är Men... fantastiskt. Grattis. Ja, jag är jätteglad. Du ser, alla vill ta igen nu Linda. Nu vill man gå ta igen. Ja. Förra året var det trädgårdskassar idag. Men det blir nog någon trädgårdskassa också, julkasse. Men det gör att jag har en tid nu där jag får ta det lite lugnt. Och vad gör Linda när hon tar det lugnt? Jo, då har Linda gått på konstutställningar. Ja, vad har du sett nu då? Ja, den ena, och det här är så roligt för nu har min dotter blivit lite äldre så att hon har helt plötsligt också fått upp ögonen och varit intresserad av eget intresse. Inte att jag släpper med henne, tar med henne på utställningar <laughs> utan hon är så här, jag vill följa med. Så det första vi gjorde det var att vi gick tillsammans med också mina två konstgrupper som jag har, gick vi på en konstutställning som just nu pågår som heter Ett eget rum på Valdemarsudde. Ja. Och den är jättespännande därför att här lyfts kvinnorna fram och det här är kvinnor som konstnärer som var aktiva under slutet av 1800-talet, det sena 1800-talet, 1880 och vi får lära oss eller man får lära sig väldigt mycket om att just vara kvinna under –18- talets början. Samtidigt som vi hade de här stora mässarna– –Kryger och Kröjer. Nej, Kruger sa jag. Nej, men han, han var ju någon annan. Jag menade son och Kröjer. Så att det här... Och Karl Larsson dessutom. Jättespännande utställning som jag varmt rekommenderar att gå och se. Och dessutom så hann vi också med veckan därefter– –då var vi faktiskt på utställning på slottet– Därför att utställningen om kronprinsessan Margareta Daisy, solstrålen på slottet Ja,
1: ja, ja, ja den. Hur, hur var ja. den
0: då? Också en, ett levnadsöde En vacker um, presentation av Margareta Som uh, var, levde då på början av 1900-talet Hon dog väldigt ung i en örninflammation Bara 38 år gammal men den var också väldigt väldigt spännande att se. För den första så är hon, och är hon också väldigt konstintresserad. Och dessutom om måleriet men också trädgård. Du vet Sofie Ro. Det är ju där nere som Margareta skapade den stora vackra trädgården. Men... Och den här, det var som var så spännande med den här utställningen, det var att den var förlagd i hennes och Gustav Adolfs våning på slottet. Så man var sig alltså inne i deras privata våning på slottet, som normalt sett inte används och visas upp offentligt. Så bara det att få komma in och få se i den här delen av slottet. Så att jag, har, och jag har berikat mina sinnen med konst och historia. och Ja, ah, så här, behagligt. Jag, jag kan tycka att det är så spännande
1: och bland och fascinerande med historia. Just det här när det är kopplat till livsöden. När man på något sätt kan få ändå förnimma känslan av tidsepoken, mm. eller hur?
0: Det blir ju lättare att förnimma sig tidsepoken om man kan koppla det till en person och där man får höra hur den här personen då har lev då, intressen och. Mm. så att det, det har varit så att nu, nu börjar jag snart bli redo för att börja bygga jul här ute i växthuset Aha. ja då vill jag raskt lämna över frågan till dig Ulrika, ja nu, vet du
1: vad jag har ju mellan jobb så har jag faktiskt också varit kulturell, ja men är du också mellan jobb nej nej, nej du du väl aldrig mellan jobb nej, <laughs> nej. verkligen inte nej. Nej, nej nej nej, nu är det mycket så här du vet att träffa nya kunder också göra uppmätningar så att det ska vara klart innan vintern för man vet ju aldrig rätt vad det är så kommer det snö och då kan det vara lite vanskligt att påbörja ett uppdrag ifall man inte har rätt plushöjdar eller att det är saker som inte syns helt enkelt om det kommer ett snötäck och sen blir det så varsinligt kallt att hålla på och ja, vara ute och ränna runt i trädgården när det är minusgrader så att jag försöker klara av allt sånt eh, innan här nu Mm men jag har faktiskt varit på Rainman. Man. En, Jaha,
0: ja å, nu får man sätta igång och gå på olika... Är det musikal eller är det teater? Ja, en teater. Ja.
1: En teaterföreställning med Jonas Karlsson och Robert Gustafsson. Fantastiskt bra. Jag gillar ju båda de här skådisarna. Men, men du, när köpte du biljetter till det här? Vet du vad jag fick faktiskt dem här i veckan? det var så att... Eh, det, det var mina föräldrar som inte kan gå så då undrade de om vi ville ta över
0: de biljetterna och självklart så det var lite lyxigt faktiskt ja, för jag kan väl tänka att man annars har köpt biljetter för länge, länge sedan för ett år sedan, två år sedan, eller? För det här ja, år. Vi, jag vet Vinst, inte, det? jag kan inte
1: svara på det eftersom jag inte har <laughs> Vinst, köpt jag fick ju dem Ja, så fick var det. Ju dem. Ja. men, men ja. okej okay, så vad tyckte du då, vad är recensionen? jättebra, ja. verkligen och jag är väldigt förtjust i Jonas Karlsson framförallt. Jag tycker han är duktig. Eh, och, och Robert Gustafsson är ju bra just när han också kan vara det här lite nedtonade, lite allvarliga. Men sen så, så blev jag så här lite, åh vad sitter vi nu? Men vi, vi hade bra platser för du vet att det här när man ska gå på teater eller olika typer av föreställningar så kan jag ju tycka att placeringen vart man hamnar är ganska viktig. Och... Så här är det ju, jag kan ju vara lite blyg ibland, eh, vilket gör att på vissa föreställningar med vissa skådespelare eller artister så vet den ju att man ska sitta lite längre bak som till exempel
0: med Jonas Gadell. Oh, som jag också är väldigt förtystig. Annars eh, ja. att kasta ut någonting i publiken, en exakt, fråga eller man blir...
1: Precis det där var jag med om för jag gick med min kusin på en av hans föreställningar och vi hamnade verkligen längst, längst fram. Och det var ju inte så, vi blev inte utsatta för någonting men i slutet av det här, den här föreställningen så kommer alla dansare, då sjunger han ju och spelar och då springer de runt och, och kramas och man ska stå och dansa så här mot varandra och... Det här händer och jag bara känner hur jag stelnar till. För du vet, då är det främmande människor som dessutom är ganska svettiga. Som kommer fram och ska krama så ska stå och dansa i princip, du vet. Aha. Ja, så att man rör varandra. Och jag bara känner mig så här att, gud jag är som en stel pinne. Ta bort mig härifrån, snälla. Vet du vad?
0: Vi är jättelika där. Jag är precis som är det dig. Det? Oh, jag
1: bara kände att det här är min privata ah. Det här, jag, jag är inte bekväm någonstans. Nej. Och jag vet att det var någon som stod och i dansa och, och smilade. Och, så här. och jag kände att oh, jag är ett sånt stone face. Men jag är ledsen. Jag, jag, du får nog gå härifrån. För du,
0: du kommer inte väcka någonting hos mig. Jag vill bara... Jag vill bara försvinna. Nej, men jag ställer upp. Jag, jag, jag är med och gör det. Men sen efteråt så kan jag känna så här: oj det där tog mycket energi av mig. Jag klarar inte ens av det Linda. Det är inte ens nej, det. Nej, det, det, liksom, det,
1: det, det blir liksom tvärnit. Ah. Jag blir så sjukt obekväm. Jag ja. klarar inte av det. Nej, men, nej, men du ska du nog faktiskt placera det, det är nog så. Längre bak får vi så vara. Så när jag tittar, när jag tittar på Jonas Gardell, vilket ja. jag gärna gör. Ja. Då ser jag faktiskt till att inte sitta... Fram. Nej, bra mm. tips där. Det ska ja. jag också börja fundera på. Om man är som jag. Ja, men jag är ju lite som dig där. Ja, ja. men lite smidigare kanske. Kanske att jag kanske. är lite mer flexibel. Ja. ja. Men du, ja. vi ringer upp äh, vår gäst. Ja, på
0: strålkastarljus. Ja. Mm. Då säger
1: jag välkommen till vår gäst Torbjörn Eliasson som är ljusdesigner hos White Arkitekter och författare till boken Så belyser du utomhus och eh, den uppföljningsboken som heter Nya Belysningsboken som jag använder mig mycket av ska jag säga. Eh, Torbjörn, eh, dig fick jag så att säga första gången jag såg något av det du gjorde tror jag faktiskt var på Norrviken. Jag har för mig att du var där. Och ljusat eh, en alltså fruktträd. Eh, stämmer det? Jag har en ja, minnesbild det av det. Ja, det
2: stämmer. Eh, och det var nog lite mer än så. I trädgård år 2001, vill jag minnas att Aha. det var. Då, eh, då var det ju en sommarutställning med Ulf Nordkjell och Tage Andersen. Och då hade jag precis lärt känna Ulf, vi hade jobbat tillsammans något år- och då fick jag uppgiften att ljussätta den här sommarutställningen som varade från juni till september någonting. Så att det var inte bara fruktträd utan det var ju hela Norvikens eh, trädgårdar.
1: Precis och anledningen till att jag kommer ihåg just det, det är för att jag såg ett foto därifrån. Och jag bara slogs av att det var så gudomligt vackert. Verkligen mm. suggestivt, suggestivt och... Faktiskt att du hade jobbat med belysning på ett sätt som inte jag riktigt hade tänkt på och eh, att fruktträden också var ljusatta. De är ju lite oh. speciella, de kan ju få en speciell karaktär beroende på årstid. Men om vi, om vi tittar på det här med ljusättning rent generellt för att det finns ju, det finns ju många fördelar med att ljusätta sin utomhusmiljö. Dels är det ju vackert, dels handlar det ju om funktion och också säkerhet. Och samtidigt så har det ju uppmärksammats också att eh, vi har, att det finns nackdelar också med ljussättning i form av eh, ljusföroreningar. Det vill säga att man kanske pratar om att vi har för mycket ljus och under för lite för lång tid på dygnet som också stör då både nattlevande djur och insekter och... Eh, Även oss människor faktiskt. Um, men du, så att Om jag då börjar att ställa en fråga uh, och till er båda. Jag börjar med dig Linda. Vad tillför ljus i trädgården? Och, och jag menar behöver man ens ha ljus i trädgården?
0: Jag tycker att det blir tryckt i en trädgård som har ljus. Det är ju, annars är det ju som att man, man, man är, liksom går runt i blindo. Så att för mig är ju en ljussättning någonting som är kopplat till trygghet. Men jag tycker också att trädgården blir större, upplevs större tack vare en belysning och en ljussättning av trädgården. Så att för mig är eh, trädgård kopplat, eller säga belysning kopplat till både trygghet och också att skapa det här större rummet eh, även under våran mörka årstid. Det skulle jag säga. Mm. Ja, och sen många fler saker. Men jag tänker lämna lite till er också. Aha. Torbjörn, om du svarar på frågan.
2: Jag brukar säga så här att bortsett från entrén som jag tycker man ska börja med för den sätter vi ljus på för att vi ska känna oss välkomna hem när man kommer hem efter jobbet eller att gästerna ska komma hem. Jag tycker att det är trevligt att komma hem till den. Utöver det så brukar jag säga att 85% av, av nyttan att du sätter sin trädgård är utblickarna. När du vistas inne på vintern eller på hösten eller på kvällen att du tittar ut över ditt, din, din trädgård. Och då handlar det mycket om att skapa rum ute i trädgården. Och det, där börjar ju ni som är trädgårdsdesigner eller landskapsarkitekten eller arkitekten då som planerar ett, ett rum, ett utrum så planerar ju den olika rumsligheter. Och vad vi gör det är att vi visualiserar rumsligheterna med ljus på kvällen.
1: Mm. Och det, det där är ju jätteviktigt. För det har ju vi pratat mycket om Linda i, i podden. Just om att man pratar om perspektiv. Vad ser man när man är i trädgården? Vad ser man när man är inomhus? För vi har ju trots allt en stor del av året som är mörk i, i Sverige. För mig handlar det också möjligheten... Att ha tillgång till ljus är också att ha rätt till mörker faktiskt. Det tycker jag är en viktig aspekt för att om allt var upplyst så skulle man inte få de här effekterna som man får av att ljussätta. Och sen så tycker jag också så här att ljusättning är viktig. Vi är ju trots allt varelser som är, vi människor är ju inte nattlevande varelser. Vi tycker ju om när det är ljust. Vi trivs ju i dagsljus. Så att självklart. Vi känner oss tryggare när det är lite upplyst. Men samtidigt när vi sover. Då kan jag faktiskt tycka att man kan släcka ner. Även i sin privata trädgård. Eller jobba med timlar. Som går på. Ifall det är vid rörelse då. Men. Och Torbjörn, jag tycker att det är intressant för det här, den här nya forskningen som kommer och det här med hur ljuset påverkar negativt också. Och, och dels det här att vi ska faktiskt göra åt med mindre energi. Eh, du som, som proff så att säga, hur, hur tänker du, finns det några sådana här regler som du skulle vilja säga som man kan ta till för att minimera? de negativa aspekterna av ljussättning i sin trädgård men ändå få glädje av att eh, jobba med armaturer och att då få in ljus eh, i sin gröna miljö.
2: Mm. Mm. Eh, det gäller ju överallt där vi tillsätter det att det är ljuset att vi har ljus när och där det behövs. Det behövs ju inte ljus överallt utan när du har din utblick, då kanske det är ett plank mot grannen eller det kanske är vid din entré där det behövs. Men när du sover, då behöver du ju inget ljus för att hitta ut i trädgården. Så att, det där att styra ljuset i mängd och tid, det är ju oerhört viktigt. Och det är där den stora energibesparingen görs, jag om du tänder belysning som drar sammanlagt 500 watt i en minut så är det ju ingen stor förbrukning utan det är ju tiden som är liksom den, den, den stora faktorn tycker jag. Och det gäller precis överallt. Det gäller på varuhuset, på torget, på kontoret, i sovrummet, precis överallt så är det att när och där det behövs så ska man ha ljus, att det svälter ljus. Mm.
1: Tycker du att det finns en aspekt också i att jobba med, med kvalitativ armatur som håller lite längre?
2: Absolut. Eh, när vi pratar om kvalitet så hänger det inte alltid på pris. Eh, du kan ju ha en ljusslinga som är, eh, som är god nog som kostar en viss summa och bara för att den kostar tio gånger mer så... Så behöver inte det vara så att den håller längre. Men kvalitativa armaturer är ju att de håller länge. Men det har också med hur de sprider ljuset och vilken färgtemperatur de har. Och hur du kan modellera ljuset. Det är också en kvalitetsfaktor som man behöver titta på. Mm.
1: Mm. Och sen, det här vet inte jag om man har kommit till. Men, men kan man det här vet du säkert, eller det här vet jag att du vet mer om, men eh, många gånger så är ju vissa armaturer är ju så att säga engångsprodukter också. Eh, kommer det allt mer på marknaden där man faktiskt kan reparera sin armatur istället för att behöva köpa ny armatur?
2: Det är också en viktig faktor när man köper en, en, en armatur till sin trädgård och ser kan jag byta ut ljuskälla eller kan jag inte det? Och det är ju en faktor som jag tittar på när jag väljer belysning för en privat till exempel. Kan vi skifta ljuskälla till en som är svagare, en som är lite vitare ljus, en lite varmare ljus och så vidare. Så det har jag alltid med mig att man ska kunna byta ljuskälla. nu kan man ju inte det... I vissa väldigt små amaturer. För det finns inte så små ljuskällor som är utbytbara. Men jag har alltid med mig det som en faktor när jag väljer äh, amaturer. Jag börjar ju aldrig med amaturer utan jag börjar alltid med. Vad vill jag ha för ljus? Vad vill jag ha för funktion? Och så vidare. Och sen så väljer man amaturer efter det. Mm.
1: Men ska vi börja där då? För nu om man tänker sig att man är sugen på att sätta Eh, sätta ljus på sin trädgård. Mm. Utifrån eh, ditt perspektiv, Torbjörn, som, som ljusdesigner, hu hur
0: ska jag gå tillväga jag... när man ska
1: plantera ljuset? Ja, men
0: och då måste jag också säga en sak, därför att det, det jag försöker verkligen ljusa trädgården hemma. Men jag har ju en gammal trädgård, uppvuxen trädgård, och där mm. måste har jag, jag kan ju liksom inte. Jag har svårt att kunna gräva ner mina kablar. Det bästa i världen hade ju varit om jag redan när jag tog mig an min trädgård och började anlägga den hade planerat in... En ljusättning av trädgården. Så jag fick bort alla dessa sladdar, och man kopplar ihop dem och eh, försöker liksom få in dem in under buskar. Och, eh, jag tycker att det kan. Där kan jag tycka att en mm, stor del av de svårigheten är mm. att få in belysning i en gammal trädgård utan att få till ett mm. liksom, trassel av sladdar.
1: Och då kan man ju fundera på om man nu då, mm. Vare sig man har en ny eller gammal trädgård. Hur ska man gå? Tillväga Torbjörn för att ljusätta sin trädgård. Vad är, liksom, vad är steg ett? Ska vi börja med ny trädgård? Eller? Nej vi kan köra. Vi
2: köra. Kör, vi kör, vi kör du Torbjörn? På. Ja. ja. Men det är en ganska stor skillnad på en ny och en gammal trädgård. Och mm. skillnaden är ju. Man kan säga så att allt är en kompromiss. Eh, du kan säga så här. Jag väljer bort att gräva ner kablarna. Okej. Okay? Då, är de, då ligger de ovanpå. Eller så får vi undvika att belysa. Så att det, där finns det liksom inget trolleritricks hur man får fram ström till den här punkten om man inte vill gräva. Och då kan vi säga, vi har bestämt oss för vi vill inte gräva. Okej, okay, då får vi hålla oss till de punkter som är nåbara med ström. Men sen kan man ju dra el på lite olika sätt. Har du ett plank eller ett staket, ja då kan du montera kabeln på den på Jättefina sätt. Jag har precis gjort ett gammalt hus nere i Wien, eh, Svenska ambassaden. Och där trixade vi lite grann. Bekymret var hur monterar vi kabeln? Och vi löste det på ett litet klurigt sätt. Så att lite klureri, med lite klureri så löser vi kabelproblemet. Mm.
0: Mm. Ja,
1: för man kan ju också fästa armaturer på på fasadet till exempel eh, och belysa, belysa olika punkter ute i trädgården på det sättet eller dölja under takfoten eller takutsprång och så där. Mm. Absolut
2: mm. och där är ju arbetet, där är ju kontakten med installatören viktig för den har man, den installatören kommer ju in före eller senare och man får se sig som ett team eh, och eh, installatören är en, en viktig del i teamet tycker jag
1: Mm jag vill ju alltid ha en plan. Det, det ligger ju lite i sakens natur tror jag när man jobbar som designer. Eh, för jag kan tycka att det är viktigt att man gör det här förarbetet. Att man tänker till kring både, både estetik men också funktion. Och, och känner efter lite. Och nu är vi ju en tid på året där det är ganska bra att testa. För det är ju mörkt. Samtidigt så är det ju alltid så, eller hur Torbjörn, att vi har ju olika årstider och pratar vi växtlighet så påverkar ju dem också när man har lövverk och så vidare. Så att hur, hur går man till väga när man ska gå runt i sin trädgård och fundera på vad man ska ljussätta? Vilka aspekter är viktiga att tänka på också över året?
2: Ja, då kan man ju säga så här att... Eh... Att ljusätta dina luktarter, det är inte så stor idé för att de vissnar ju nu och blir bara ett litet trassel som man helst vill ha bort. Så att ägna några tusen lappar på dina luktarter, det är inte så stor idé. Så att där, om jag tar ett steg tillbaka så vill jag ju alltid ha en dialog med trädgårdsdesignern eller trädgårdsarkitekten eller landskapsarkitekten innan den har gjort kanske planteringsplanen för då kan jag önska mig lite olika saker som är vackra att lysa på mm. och det kan vara till exempel ett, ett gräs som står över hela vintern det är ju fint eh, hela året om, ur min synvinkel men att lysa ner på en sommarblomsrabatt som är kompost från september framåt, mm. det är inte så stor idé det, det, det är bortkastade pengar och där kommer vi väl till det onödiga ljuset mm. eh, som vi pratade om innan
0: men Då menar du att du ser snarare att en ljussättning av trädgården är av den vikten att göra det under våra mörka år, alltså under mörka tiden, inte så mycket under sommarperioden.
2: Nej, precis, precis. Sen kan det ju vara vissa delar i trädgården som vi har nytta av entrén till exempel. Den tycker jag absolut ska vara ljusat eh, året runt och, och den delen som ska lysa mest men sen kanske vi väljer bort att eh, ljusätta andra delar mm. Mm. för det, ja, det, det vissnar ner
1: mm. det här tycker jag, nu ska jag, jag att det mm. finns ju olika rum i trädgården eh, och du nämnde ju entrén eh, som även som jag tror vi alla tre tycker är, är jätteviktig för det är ju det första man ser när man kommer och det är ju det sista man ser när man går och jag vet att när jag var på en av dina föreläsningar där Torbjörn så, så sa du just det här att hur man skulle ljusätta och många gånger så har man ju kanske en armatur upp i taket men det som hände då berättade du det är ju det att egentligen så blir man ju ganska mörk i ansiktet så att det kan finnas en poäng att ljusätta, så att man faktiskt får ansiktet eller att ansiktet blir mer belyst naturligtvis inte blandande då
2: det kan man säga, eh, om vi tar ett steg tillbaka där också så mm. kan man säga så här att eh, när jag står där utanför dörren och ringer på, då vill jag ju inte ha en spotlight i pannan som gör att jag får skugga under näsan. Nej. Däremot så kan vi ha en armatur som ger ett mjukt ljus i ditt ansikte, ett mjukt varmtonat ljus för att när jag öppnar dörren och det står en gäst där ute så vill jag att den ska se snygg ut och den ska känna sig snygg. Mm. ska jag ha ett, ett riktat ljus då kanske det är vid sidan om och där har jag en liten fin kruka mm. så det, jag brukar kalla det för möjlighetsplatser att skapa lite möjlighetsplatser det, det främjar din kreativitet att fylla den här ljuskäglan med någonting och det är också väldigt det har stor impfaktor eh, när gästen kommer och att du har lyst på den där eh, krukan med. Eh, något, något vintergrönt till exempel. Så har jag det hemma hos mig och det blir jättefint.
1: Ja, och det, det här kan jag också tycka blir väldigt inbjudande och, och, och mysigt. Jag brukar ibland leka just med det här när, när man vill ha tillfällig armatur. Det kan vara så enkelt som att man sätter en armatur eller en ljuslinga Och så sätter man upp- och nervänd korg till exempel. Så få, med, 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 som har lite olika... Genomsläpplighet så får man ju ett fint skuggspel där också precis, faktiskt. Precis. Kommer lite snö på senare och då har du en liten ja. ljusat iglo. Ja, ja. men för ant ja, är, är ju viktig där. Och här har vi ju, jag tänker så här: Man har ju oftast olika typer av hårdjuda ytor när man går mot sin entré och mm. även på mm. gånger. Här kan jag ju också tycka att ljuset spelar en roll utifrån vilken, ja, vad ska man säga, textur som gången har. Jag menar, har du en grusgång eller en fin naturstensgång så, så kan jag tycka att det är ganska fint att ha ljuset lite längre ner så att det kastas ut över gången. Hur påverkar det där? Hur tänker du som, som ljusdesigner just för, på höjden på armaturer <coughs> längs med gånger och in mot entréer?
2: Mm. Då är vi inne på någonting som vi kallar skala. Det vill säga hur högt vi placerar armaturen. Sätter du en lampa lågt och skapar ett, ett släpljus på till exempel en, en yta med smågotsten eller kalksten eller ett fint grus. Då får du en viss effekt. Sätter du lampan två och en halv meter upp så får du en helt annan effekt. Om jag nu kostar på mig en en dyr och fin stenläggning så vill jag ju liksom visualisera jag vill ju materialisera den ytan, att vissa materialet det kan ju också vara en tegelyta som jag vill framhäva så att beroende på vad det är för funktion det är en gång, det är en yta en visselsyta det är ett blickfång så placerar jag maturen på olika höjd beroende på vad jag vill skapa men det är viktigt att blanda högt och lågt. Inte bara lågt placerade armaturer och inte bara högt placerade armaturer.
1: Mm. Och de här höga armaturerna, det kan ju vara, och det i och sig, det gäller ju de låga också. Men jag tänker, ljusets riktning spelar ju också in där. Det vill säga att riktas det uppåt eller har det en skärm eller... Kommer det så att säga riktas neråt? Hur tänker du där när du jobbar i den här skalan? När du blandar högt och
2: lågt? Mm. Eh, om du riktar ett ljus underifrån på din jättestora ek. Då får du ett monumentalt ljus. Mm. Alltså du får ett ljus som du, du liksom upplever platsen som monumental.
1: Mm.
2: Om du placerar lampan lågt. Då får du en mer vilsam, en lågmäld Skala, till exempel på en uteplats, den är ju inte till för att kanske spela fotboll på. Utan den är ju till för att du ska sitta ner och relaxa. Och då vill jag ha lågt sittande ljuspunkter. Mm. Medan enkren, den vill jag kanske ska kännas lite, inte monumental hemma. Men ändå lite, lite mer pampig, upprätt, stående skala. Och då kan jag rikta ljuset underifrån. Men mixen är jätteviktig där så att man inte bara gör det ena eller det andra. Och så tänker jag i alla rum, ett parkrum en lekplats ett ny stadsdel så är det mixen som är viktig. Och så tänker ju ni också, ni tänker ju högt och lågt med växter, mm, inte bara mm. ölandstork eller bara jättemiskantusgräs utan ni mixar ju högt och lågt i era sommarrabatter eller perenrabatter.
0: Mm, för att få en spänning till det. Mm. 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 Om vi
1: pratar om det här med funktion, för det finns ju funktion naturligtvis och den är ju, den är ju viktig. Men hur ska man tänka som trädgårdsägare, funktion kontra mysfaktor?
2: Ja, eh, väldigt liten del av ljussättningen... Går ut på att du ska se var du sätter fötterna ut i trädgården. Det finns ju många som sätter en pollarrad med en pollare varannan meter eller någonting på sin garageuppfart. Det tycker jag är ganska så onödigt för du har ju ändå lykter på, på bilen.
1: Och det är, sällan, mm, som,
2: det, är, det är sällan som du går ut i din vedbord, till, till din vedbord och hämtar ved och behöver en upplyst gångstig då är det bättre att du sätter ljus på målpunkten att du har ljus på vidborden och ljus för det är också så, det, det är en negativ faktor med ljus det är ju att när du går ut i mörker och ser en skarp ljussella då förstör du ditt mörkeseende
1: ja, mm. mm. verkligen
2: du måste vara rädd om ditt mörkeseende och det där kan, jag, jag håller ju ständigt på med tre, fyra, fem trädgårdar för privatpersoner och, och andra projekt också och det där kan man inte förstå förrän vi har sett i verkligheten så att jag brukar göra en probelysning hos mina privatkunder så de får se vad jag menar och då, då går det nästan alltid upp ett ljus eller de liksom förstår, ja just det mm. nu förstår jag, nu hänger jag med
1: mm. jag, tänk, jag tänker just på det där med, med mörkerseendet för att nu, nu, jag springer ju ofta eh, i skogen och även eh, där, där det faktiskt inte är någon ljusättning alls eh, och där märker jag ju att när jag direkt möter någon som kommer en pannlampa eller att det blir ett lite skarpare ljus, mm. äh, de här andra metrarna sen när det blir mörkt igen, jag är ju helt lost, jag ser ju mm. ingenting. Äh, och det där med att provljusätta också tycker jag är så viktigt. Mm. Det kan man inte göra tillräckligt ofta. För att man behöver faktiskt se eh, på plats. Och också ta ställning
0: till. Men jobbar du mycket i mörker? Äh, sådär så att du är ute... <laughs> Nej men att det är då som du är ute hos kunderna. Att det är inte så här vi träffas klockan elva ja, ja. för ett möte. Utan, och då pratar, eller du Nej. kanske säger elva men då pratar inte du elva ja. på förmiddagen utan elva på kvällen. Nej, men ja. att det är...
2: en, en ny trädgårdskund brukar jag träffa i dagsljus. Så kikar vi lite grann på hur trädgården ser ut. Och så ganska snart så har vi en idéskiss skiss med... Men liksom, jag brukar kalla det för diskussionsunderlag. Jag har en, en idé som jag sedan vill diskutera med kund. Och i samband med att jag visar den så gör vi många gånger en probelyssning för att de ska se. Om jag säger, nu ska vi ha ett monumentalt ljus på trädet. Det är svårt att förstå. Eller nu ska vi ha det lågmälda, utsmetade ljuset på era uteplats. Eller nu ska vi skapa rum. Med hjälp av grannens plank som är mot, 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 äh, mot grannen. Det, det är jättesvårt att förstå om man inte är äh, i branschen.
0: Nej, du har ju så. en profession i din, i din blick. Men en ja. lekman kan ju behöva få det visualiserat. Mm. Mm. Mm.
2: Sen kan det vara så här att på kvällen så upptäcker vi att precis i tomkänslan så står den gatlykta- som, de bländ, som där, bländar.
1: De där rackens
2: Vad ja. gör du då? Då riktar jag en kraftig spark. Nej det gör jag inte. <laughs> Nej, men vi gapade. måste ta hänsyn till den. För den, då har vi inte börjat ifrån noll. Utan då har vi börjat ifrån en ganska hög ljusnivå. En störnivå. Och då får vi välja. Ska vi överrösta den? Ska vi ta fokus ifrån den? För varje ljuspunkt som är i ditt synfält. Det är en fokuspunkt. Och då får vi jobba ute efter det. Så att, när jag kommer till den där platsen så kan jag inte med hundra procent säkerhet säga att det här kommer bli bra. Utan när vi börjar provljussätta det är då vi börjar bygga ljussättningen i trädgården.
1: Mm. <coughs> för för det sa du ju en väldigt viktig sak. Det vill säga att vi har ju andra ljuskällor och förutom gatlykter <coughs> så, så är det ju så också att vi har ju ljussättning på insidan av huset och här beror det ju lite på hur stora fönster man har riktat ut. Hur, hur tänker du kring det?
2: Det är ju väldigt modernt att ha stora ljusinsläpp på sitt hus. Men det är väldigt få människor som tänker på att det blir kväll och att då blir fönsterna svarta hål som kan skapa otrygghet för man vet ju inte vem som vistas eller vem som smyger runt där ute i trädgården. Så resultatet brukar bli att många drar för gardiner och då har man ju liksom missat halva grejen med de stora ljusinsläppen. Och då är ju närområdet väldigt viktigt. Eh, utanför eh, de här stora eh, ljusinsläppen på, på terrassen till exempel. <för>, För många tror att det här ljuset som vi har inomhus det kommer att räcka ut långt ut på, på terrassen men det gör det inte utan du kommer fortfarande uppleva att det är mörkt. Så att, att lägga till ljus eh, någon eller några meter utanför ditt glasparti det är jätteviktigt.
1: Mm. Mm. Och sen är det ju också så här när man har ljuspunkterna när man bor i en urban miljö och där husen ligger tätt. En jätteviktig aspekt är ju också att man måste tänka på att man inte bländar sina grannar. Även på ingårdar och så där vet jag att här, här behöver man ju vara ganska noggrann.
0: Ja, det kan ju skapa Absolutely. en väldigt ja. väldig irritation mellan ja. grannar. Mm. Så att det där, det, mm.
1: Särskilt när det är ljus som riktas mm. uppåt. Mm. Mm. För det, vinkeln det kan ju spridas. Mm.
2: Men det finns ett, ett, ett väldigt enkelt trix att undvika irritation. Och det tänkte jag att vi ska ta i nästa poddtillfälle. Jaha, mm. nej. Jag bara skojar. Jag bara skojar. Nej. Jag brukar säga så här till dem som jag ska hem och sätta berätta för era grannar att nu kommer vi att prova lite ljus i trädgården då känner de sig involverade och tycker att det är spännande och då kommer de ofta ut och eller de står i fönstren och tittar eller så är de goda grannar så kommer de ut och är med och, men om man inte säger någonting och när det är någon lampa som bländar lite, 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 lite då har det börjat att skapa en irritation och den kommer aldrig att ta slut så att involvera det är, ett, det är ett väldigt bra trick faktiskt, enkelt, enkel psykologi.
0: Finns det regler för ljussättning, så där att man inte får ljussätta hur som helst eller är det en så länge oreglerad mark?
2: Nej, det finns tydliga regler för det i, i regelboken, eller att säga, alltså en ljussättning som mm. nämnvärt påverkar byggnadens karaktär- eller utseende eller stör, den måste du ha bygglov för. Mm. Men det är väldigt få som tillämpar det. Och det är ju det är, det är de juridiska reglerna. Sen finns det ju liksom vett- och etikettregler. Mm. Och man låter ju inte en stålkastare tändas- när man kör in med sin bil eller när man kommer med sina kassar så att den bländar. Det, det, det gör man ju inte. Så att kollar med grannarna. Mm, Gränsämjan
1: är ju ja. trots allt ganska Vi har
0: ett viktig. stort byggvaruhus som ligger i närheten av vårt villaområde. Och det, det varuhuset, de har nog fått ett sådant... Eh, tillsägelse eller inte fått det genom en bygglov för de behöver släcka sin belysning när det har passerat eh, jag vet inte om klockan är tio på kvällen men då är hela byggvaruhuset släckt och jag tänker det är ju illa för dem för de vill ju såklart eh, synas och marknadsföra att de ligger där men, men de har byggt sig så pass nära ett villområde så att deras belysning måste släckas på kvällarna
2: men, det är ju jättebra. Mm. Ja,
1: å andra sidan, det var väl det som du var inne på i början. Eh, när behöver vi egentligen ha belysningen? Jag vet att i Frankrike ja. så har man ju börjat släcka ner vissa, eh, vissa fasader eller vissa ja. kända eh, landmärken så att säga. Eh, just av det här enkla anledningen att det blir mm. ljusföroreningar. Och för att minska energiåtgången så att, ja. Det där självklart, allt ska Nej. inte vara upplyst Nej. hela Nej. tiden. Då måste om det ju... inte krävs av säkerhetsskäl kanske.
0: Något som har blivit mer och mer populärt, det är ju att man just kör ljusshoware. Ljus, uh, eller jag vet inte vad det kallas mm. för- men ja. eh, jag vet på många anläggningar. Du pratade om Norrviken tidigare- ja. och jag vet att de har det. Och Sofie Ro bland annat. Vad, är det här mm. någonting som du ser- vi kommer få uppleva på fler och fler ställen eh, att man skapar. Och har du gjort en, någon sådan eh, ljussättning? För det måste ju vara att verkligen jobba konstnärligt med ljussättningen.
2: Mm. Mm. Eh, menar du tillfälliga eller permanenta?
0: Nu menar jag tillfälliga.
2: Ja, eh, jo, men jag har jobbat eh, jättemycket med eh, tillfälliga <clears throat> Och ibland årligen återkommande, men också tillfälliga kanske även oktober november så och så vidare. Så att, och det, det, det har jag gjort jättemycket i, i många, många år. Jag var ju med och startade Light Sinalisos för lite över 20 år sedan. Och det är ju fortfarande igång. Det var mm. 20 års förra året.
1: Mm. Ja, det är en stor grej. Det är ju massor med internationella... Just designers va? som medverkar i den.
0: Mm. Är det, är Vad är det som är speciellt när man gör en sådan show jämfört med om man ska göra en ljussättning i sin e egna trädgård?
2: Ja, det finns lite olika saker att tänka på. Men det viktigaste är ju att man inte har det för ljust från början. För att, att göra en, en sån installation i, i Allingsås är relativt enkelt. Men att göra den i Stockholm det är en helt annan grej. Vi mm. har jobbat mycket ute i Vätterhamnen med, med olika ljusinstallationer. Och det är ju en skala och ett omgivningsljus som gör att det blir mycket, mycket svårare. Man måste ta i mycket, mycket mer för att det ska överhuvudtaget märkas. Mm.
1: Det här tänkte jag bara en, en passes där jag vet att under en av dina föreläsningar så visade mm. du en bild på en gångtunnel som var, ja men den var väldigt mediokert eh, ljusat mm. på ett sådant sätt så mm. att egentligen så blev hela gångtunneln mm. mörk och det var, mm. eh, ja det förstår man, jag hade aldrig gått igenom där faktiskt mm. men sen så visade du på hur ni hade ljusat där och vilken skillnad det blev. Mm. Så det där tycker jag också, det här trygghetsskapandet är ju faktiskt viktigt för oss. Det finns ju delar där man måste kunna känna sig säker när man går. Absolut. Och samtidigt så, så kanske det ska finnas mörka korridorer då för att nattlevande djur och insekter ska kunna förflytta sig eller jaga, reproduktion och allting. Så att det är en balans däremellan. Ja, men du... En en, ah.
2: mm. en del som är spännande med ljus i trädgården är ju att när du har lite ljus i trädgården då får du en positiv upplevelse på kvällen och det gör att du blir mer sugen att gå ut på dagen. Så att mycket, ah. av ser, mycket av det du ser, av det du ser som har med ljus att göra, det har ju med annat också att göra. Eh, Nå ju ditt undermedvetna, och det är ju då börjar det bli riktigt, riktigt spännande med mm. ljus att det finns saker som styr ditt, ditt beteende men som har, som har nått ditt undermedvetna. Mm. Det är det, det som är härligt faktiskt.
0: Ja. När vi pratade om också ljusshower då. För där ser jag ju framför mm. mig att man har olika kanske, färger på lampor. Och hur, mm. om, om man då ställer den frågan. På vilket sätt påverkar mm. ljuset både, både färg men också färgtemperaturer upplevelsen? Jag menar, både det varma ljuset och det kalla
1: ljuset. Mm. Och hur använder mm. man
2: det
0: i sin, sin trädgård ja, på, på ett, ma, på
2: ett ja. bra sätt? Vi jobbar väldigt lika eh, med ljus och med växter och med eh, färgsättning och materialsättning. Eh, vi vill ju inte bara ha eh, vintergröna utan vi vill ju ha annat också. Alltså en mix mellan olika färger och material och blanka och matta och material och så vidare och vi vill ju gärna framhäva det vintergröna som grönt inte som gult Nej. så därför sätter vi inte ett varmt ljus på en rododendron till exempel men på, mm. på en, en, en stam med lite tjocka grenar den kan vi ju ha ett varmtonat ljus på till exempel så att vi, vi, vi mixar färgtemperaturer lite utgår det från
0: det. växterna
2: alltså Absolut, absolut.
1: Mm. Det kan man väl tänka sig en tall är väl ett bra sånt exempel där man kan jobba med ett lite varmare ljus på, på stammen till exempel.
2: Precis. Med
1: lite kallare i, i kronan.
2: Precis, så är det. Ja. Och det vissnade gräset eh, som du stod kvar eh, på vintern det blir ju jättefint med litet varmtonat ljus.
1: Mm. När, för att ändra de där, jobbar du med filter då eller byter man armatur? Hur går man tillväga om man vill säga, ändra färgtemperaturen?
2: Mm. Det har ju ledden varit till stor nytta att en halogenlampa förr i tiden, den var ju varmtonad men ledden där kan du välja mellan 2700, 3000 eller 4000 Kelvin alltså mm. från riktigt varmt till ett eh, kallt ljus.
1: Och vad brukar man säga? Det är Det 2700 som egentligen motsvarar en glödlampa typ eller ja, de gamla. Precis. Mm.
2: Precis ja. Ja, ja. Ja.
1: Och ju högre Kelvin man har, desto, desto ja, då blir det blå.
2: Nej, ja. inte blått, det Nej. får du inte säga. För då Nej, blir, när du säger, nu ska vi ha ett kallt blått ljus till en trädgårdsägare, då ramlar den baklänges. Man säger, ja. att vi ska ha ett vittare vit, vit, ljus, kallvit. det låter snällare. Mm. Ja.
0: Just det, ja, annars så visualiserar ja. man och bara, va? Ja,
1: ja. ja. Mm. så blir det hemskt. Men ja. så är det. Varmare eh, toner, då är det då är det lågt, eh, då är det lågt k. Ja, precis, ja, mm.
0: precis, ja. om man, men nu pratar vi att man kan då ljusätta växterna. Men om det finns, och vi har även pratat om hårdgjorda ytor. Men vi har ju annat ja. i trädgården. Vi kan ju faktiskt ha vatten. Mm. allt från dammar, pool, precis, ja. vad, mm. vad har du för något genialiskt där?
2: Två, två grundregler kan man säga. att Har du ett stillastående vatten. Vi tänker att du har en overflow-damm som där, där det rinner till vatten i, i lugn takt och sen så rinner det över kanten. Där ska du ju inte sätta ljus i vattnet, för då kommer det upplevas smutsigt. Utan där sätter du ljus på någonting bakom. Det kanske är några liljor eller det kanske är ditt gräs eller det kanske är en, en mur eller ett träplank eller någonting. Och så får du en vacker spegelbild i den stilla vattenytan. Och du däremot ett rörligt vatten med alltså ett fontänmundstycke, då kan du låta ljuset passera i ljus, i, i ljuset passera i vattnet. För då, då leder liksom
1: mm.
2: vattenstrålen dit ljus.
1: Det är ju det som är så häftigt, mm. tycker jag, med, med rinnande vatten. Mm. Och då sätter man mm. alltså armaturen i vattnet?
2: Ja, just det. Ja. Just det.
1: Mm. Och det är ju därför vi har ju pratat om det här tidigare Linda. Det är ju därför jag säger att om man har en mörk liner eller en svart pool till exempel, mm. ljuset eh, objekt vid sidan av poolen snarare mm. än att sätta det i poolen, för det, det ser lite sunket ut då, mm. helt plötsligt. Ja, det
2: gör det. Ja, det gör det. Mm.
1: Ja, så att, och spegeleffekten är ju fantastisk
0: mm. om är man den får magisk? den. Ja,
1: det blir är så vackert. Man kan ju även se. Eh, natthimmel och så vidare det är, det är fint, det är väldigt vackert En praktisk
0: fråga Och det är ju det här Jag ja. ska eh, on och off-knappar eh, ja. Hur har man, har man dem utsatta över hela trädgården Som i ett rum Eller har man dem samlade på ett och samma ställe mm. Eller går det på timer vad, vad brukar det vanligaste vara
2: Jag brukar säga så här Att Eh, det, nu finns det ju högt och lågt när det gäller att styra. En del har ju ett avancerat styrsystem som de kopplar ihop med, med eh, trädgårdens belysning. Där du kan tända och släcka varje armatur för sig. Men en, en medelväg där är ju att du har i alla fall tre olika eh, sektioner liksom ute i trädgården. Där en kabel eller en kanal går ut till äppelträde till exempel, en annan går ut till eh, planket en tredje går till belysningen som du har på, på din så att Då brukar jag säga så här, att låt, låt en av kanalerna gå på med ett ljusrelä eller timer så att den tänder och släcker automatiskt och sen kan du tända och släcka de andra två kanalerna manuellt. Mm. För det är en liten grej också att du inte brassar på allting varje dag i veckan utan om gång ibland så tänder man det där lilla extra. Mm. Mm. Om
1: man till exempel har slaskljus och sådär. Eller hur minimerar man slaskljus? Vad menar du med
0: slaskljus?
1: Ska du förklara det, Torbjörn? Nej Men sådär onödigt ljus
0: som man inte vill ha. Ja,
2: det oönskade ljuset. Ja.
0: Vad då är det från gatubelysningen, eller vad då?
2: Nej, det är mer när du, när du sätter ljus på till exempel. Du belyser. En, ett, ett stort gräs som du har. Låt oss säga att du har ett gräs som är två meter högt och en och en halv meter diameter eller en, en syrenhäck till exempel. Ja. Då får du ljus på häcken men du får också ett ljusspel eller skuggspel på din fasad. Och där, där kan man ju säga att jag brukar skilja på ströljus och slaskljus. Ströljus, det är det som man får den där lilla extra effekten som är önskvärd, men slaskljus det vill du inte ha. Och det är från fall till fall. Alltså om du ska belysa en liten skulptur så får du kanske fundera på var du sätter din, din lilla spott. Sätter du den uppifrån och riktar ner, då får du lite extra ljus på marken. Men sätter du den nere på marken då kan du få det där oönskade slaskljuset på en fasad eller in i grannarnas fönster till exempel mm. så att, det finns ingen universal lösning på det utan det är ju bara att tänka på att det ljuset som pyser förbi var hamnar det för någonstans är det mm. önskvärt eller lika önskvärt
0: mm. och så korrigera vart efter.
2: Ja, precis, mm. ja. Ja.
1: där tog du upp någonting också faktiskt, som jag tycker är viktigt med ljussättningen och det är ju det här med skuggor. Man kan, ju bara, man kan ju bli lite låst ibland och tänka att det bara är så att man ska belysa objektet eller växten. Men man kan ju också mm. jobba med skuggeffekter. Absolut. Och hur gör du då? Alltså hur brukar du tänka?
2: Det är också från fall till fall. Vill jag, ha, jag vet ju att ljus ger skugga någonstans. Och då är det ju bara så att jag planerar. Jag måste planera mina skuggor. Och lika väl som jag planerar ljuset så måste jag planera eh, skuggorna någonstans. Mm. Och var lite, och många gånger så har jag ju med hjälp av min erfarenhet så vet jag att det kommer bli en skugga på väggen. Eh, men jag testar och ser hur, hur, hur störande eller hur stor den är. Mm. Mm.
1: Ja, det där tycker jag är. Det är också en sån där sak just när man provar sätter. Det är så viktigt att göra. Mm, ja. Finns det något så här? Finns det någon mm. eller några misstag som du ofta ser att eh, ja, men dina mm. kunder gör? Alltså är, finns, finns det någon fördom eller något som, som du vet konsekvent alltid poppar upp i dina diskussioner?
2: Ja, eh, jag kan ta ett exempel. På, jag jobbar med en trädgård nu nere i... I Varberg. Och den kunden bygger ett hus med ett, ett av världens finaste tegel. Ett tegel som heter tegel eh, Ett danskt eh, handslaget tegel som är mm. helt fantastiskt. Ja. Och eh, vid första mötet så sa kunden så här. Jag, jag och min fru vi vill gärna ha sådana där vägglampor som lyser uppåt och neråt. Och då sa jag, då, då, då får du anlita någon, någon annan. Det, kommer se, det, det är ju som att, att köpa en diamantring och så eh, spraya du den svart på något sätt. Alltså, mm. du, kommer, du lyfter inte fram dina material. Så det som har blivit nu det är att vi istället skapar ett mjukt släpljus på tegelfasaden. Och då lyfter vi fram, vi visualiserar det här fina materialet. Mm. Och det är viktigt att tänka på, vad händer när jag lyser på det, detta och detta materialet? Vad händer när jag sätter ut 12 stycken pollare som bländar eh, lite granna eh, på garageuppfarten till exempel? Eh, och, och där är ju probelysningen väldigt viktig att se innan jag installerar eh, en massa lampor sig. Vad händer när jag lyser på den här passagen? Eller vad händer när jag lyser på fasaden eller vad händer när jag lyser på, på planket mm.
1: ja för det skiljer ju åt just där med, med textur och hur man ser ut det är ju jättetråkigt när man använder en sån, ett sånt vackert material och sen så blir det platt istället ja,
2: mm. Precis ja. Oh,
1: Torbjörn eh, mm. stort tack för att du ville medverka Ja verkligen,
0: mm. oh, ja. jag har lärt mig så mycket om ja. möjlighetsplatser Nu idag. känner jag
1: så att man skulle kunna säga att nu har vi blivit upplysta, lite jätteborrshumor ja. Exakt exakt. Den har du aldrig hört förr va? <laughs>
0: Nej. Ja, du det bra
2: ja. 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 Tack Torbjörn, ja.
1: Ja, stort tack, tack ja. 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 Mm. Hej Hej
2: hej, hej.
1: Det är så spännande att få höra eh, om ljussättning från ett proffs.
0: Ja, jag tyckte faktiskt att jag, det jag tyckte om här var också att han var så väldigt... Eh, Bra på att eh, konkretisera, jag tänkte som jag sa, liksom, möjlighetsplatser, att man tänker på det eller eh, monumentalt, eh, underljusbelyst och eh, eller det vilsamma. men också något som jag tyckte var intressant, det var att man ska vara rädd om sitt mörkare
1: Ja, ja. Och, och rätten till mörker. För alla, inte bara för oss människor och grannar då naturligtvis. Men också, ja, då, vilka också är människor. <laughs> mm. Grannar i ett annat släkte.
0: Ja. Men det är ju du och jag då, då ja. som är också. Ja.
1: Men ja. också nattlevande djur och insekter. Och vill man veta mer om det här så finns det faktiskt eh, både bra litteratur men man kan också googla. Eh, för det finns också vissa knep eh, att ta till. Både när det gäller färgtemperatur. Vad man ska använda. För det stör olika mycket.
0: Jätteintressant det där. Mm. Ja.
1: Och sedan så ska man också vara försiktig med att. Eh, när man lyser uppåt. Det kan också påverka de nattflygande eh, däggdjuren och fåglar. Flygplaner eh, så behövs det Nu säga. Det, blir, ah, men nej, det kanske är laser så, <laughs> eh, Nej. Precis. Ja. Eh, men. men jag tänkte faktiskt också själv på det. Vi har ju en jättestor ek. Mm. En helt fantastisk ek med ett rådodendron-parti nedanför. Som jag tror det skulle vara fantastiskt att belysa. Och vi har testat faktiskt. Och det blir jättevackert. Ja, men jag känner det också elementalt. så här, Ja, men jag vet också att det är boplats för många av de djuren vi har. Eh, på eh, I trädgården faktiskt. Så att eh, jag avstår. Jag belyser på lite andra ställen faktiskt. Sen släcker jag ju ner på natten som jag säger. Mm. Så många gånger. Mm. Men så gör jag. Ja.
0: Mm. Ja, ett ämne som man kan fördjupa sig ännu mera ja. i.
1: Men du Linda. Jag tänkte att också så här inför helgen För idag är det ju fjärde november. Och det är ju så att det här är ju en minneshögtid som står... För dörren. Många besöker kyrkogårdar och minneslunder för att hedra och minnas sina döda. Har du förslag på hur man så att säga, skulle kunna sätta alltså, fina, fina kompositioner för, för graven? Mm.
0: Ja, jag, jag har några favoriter bland växter som jag tycker gör sig... Kanske extra vackert så här på senhösten och som också blir vackra en bit in under vintern och det är ju vinterbär. Den går också under namnet skimmiga. Mm. Så säger att man kan sätta samman i en kruka. Det är inte alltid man får plantera ner ju kring en grav. Utan man ska tänka sig på att inte växter om man får plantera ner är sådana som sprider sig. För att man ska ju hålla sig på sin liksom, yta. Men eh, jag kan tycka att det är vackert att samplantera just vinterbär. Och den finns i både rött och vitt i blomman. Eller blommanknoppan eller ja, bären där. Och sen så tycker jag att den är väldigt vacker tillsammans med djung. Eh, och Ljung finns ju också en massa olika färger. Men här beroende på om man väljer den som går åt det mörka bordeaux -röda hållet på skimjan. Så kan man ju välja en röd eh, blommande eller mörk mörk purpurrosa blommande Ljung. Annars så kan man ju ta vitt också. Och sen så tillsammans med en alunrot som också plockar upp det här och gärna mm. de här liksom mörkt, liksom riktigt djupröda bladen. Det tycker jag är en väldigt vacker kombination är det. Och också någonting som står sig under lång tid framåt. Har du förslag på växter? Nej, jag tänkte faktiskt, jag har bara lämnat det
1: mm. Mig. Den här men, gången.
0: Ja, men annars också någonting som eh, många lägger ju kanske en krans på graven. Eller ja. om, såklart alla dessa ljuslyktor också som lyser upp så vackert. Men man ska ju också ha med sig att det blir ju. Eh, mycket som ska tas, till tas hand om efteråt, i eh, högtiden. Och att man då tänker på att man inte använder sig av liksom allt för mycket med, med plaster och utan tänker återvinningsbart. Och när det gäller just växter som man lägger på graven så har det börjat hända mycket nu inom branschen att erbjuda då kunder att eh, handla då sådant som är hundra eh, procent komposterbart. Det vill säga att man kanske inte använder sig av något plast liksom snöre eller den material utan mera snöre. Och också istället för att kanske sätta då växter i något, speciellt om man har några arrangemang som istället för oasis till exempel eller en plast så kan man använda sig av lera. Och lera blir också väldigt stabilt och står stadigt och tungt. Så att titta Titta på och välj med omsorg så att ni också väljer en dekoration som även är gott för miljön. För det finns mycket nu fokus på det också. Bra. Mm.
1: Vi avrundar där och så hoppas vi att ni alla får en vacker och fridfull helg. Det gör vi. Det hörs nästa vecka. Ja. Hejdå. Hejdå. Så. Så. Jag har velat säga det här upplyst hela tiden. Det var ju tur att jag
0: fick säga det en gång. Exakt. Jag har säga det vi ska bli upplysta.